0: Merhaba, iyi akşamlar. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'na hoş geldiniz. Ben Doktor Öykü Özçelik. Bu hafta Psikiyatriden Gündeme Programı'nda ruh sağlığı ve dil konusunu Hacettepe Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Alper Kumcu ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam izninizle çok kısa da olsa sizi yayını takip eden izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Evet Ayper Kumcu Hacettepe Üniversitesi'nde doktor öğretimiyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Müttercüm Tercümanlık Bölümünden almış olup aynı üniversitenin Dil Bilim Bölümünde doktora programına başlamıştır. Bu programa devam ederken İngiltere'de Birmingham Üniversitesi Psikoloji Bölümünden kabul almış olup doktorasını burada psikodilbilim bilim alanındaki teziyle tamamlamıştır. Dil, çeviri, zihin, algı ve anlam üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Biliyorum ki alana katkılarınız bunlardan çok daha fazlası. Hocam ve bugün sizden dinleyip öğreneceklerimiz için çokça heyecanlıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aynı heyecanı ben de paylaşıyorum. Tekrar nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Vakit ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz hocam ve e, izninizle merak ettiğimiz noktalara geçmek istiyoruz. Hı hı, elbette. Dilimin ucunda e, dilini ısırmak, dil uzatmak, e, güzel deyimlerimizde de çokça e, duyduğumuz ve e, aslında günlük hayatta bazen de farklı bir Anlamlarda kullandığımız bazen de herkesin farklı bir şey anladığı bir kavram aslında dil. Peki hocam e, sizden duyalım isteriz. Dil nedir? E, dili nasıl anlamamız gerekir?
1: Çok teşekkürler. Bu çok kolay gibi görünmekle birlikte çok zor bir soru. Cevaplaması çok zor çünkü hangi açıdan baktığımıza bağlı olarak çok farklı tanımları, çok farklı içerikleri olan bir konu dil konusu. Fakat hemen sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bütün bu tanımların da bir şekilde psikiyatri ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk aslında ilk aklımıza gelen tanımdan başlayalım. Okulda da öğrendiğimiz tanımdır bu esasında. Dili biz bir iletişim aracı olarak ilk başta tanımlıyoruz. Öyle değil mi? Yani duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarabildiğimiz bir araç olarak tanımlıyoruz. Tabii bu açıdan baktığımız zaman sağlıklı iletişim kurabilmek elbette. Bütüncül bir anlamda baktığımızda sağlıklı olmanın da bir göstergesi. Ama biz dili her zaman e, bu şekilde bir bilgi aktarımı, duygu, düşünce paylaşımı için de kullanmayız. İşte bu İngilizce'de small talk denilen işte havadan sudan konuşma gibi şeyi de gündelik hayatta çok sık yapıyoruz. Yani düşünün e, bir otobüs durağında birbirleriyle işte havadan konuşan iki insan olsun. İşte biri diğerine diyor ki ya bugün hava ne kadar güzel. E, bunu söylediğinde diğer kişi de elbette havanın güzel olduğunu biliyor ama buradaki amaç bir bilgi aktarımı değil. E, bu anlamıyla aslında dili biz bir e, tür oyun kartına benzetebiliriz. Yani toplumla e, bağlantılarımızın e, güçlü olabilmesi, e, toplumsal e, alanda e, yer alabilmemiz için e, oynadığımız oyun kartları ya da satrançtaki bir taş gibi e, son dönemde de zaten e, bu şekilde dile e, bakışta e, yaygınlaştım. E, bu anlamıyla tabii e, dilim çok daha geniş e, algılamamız gerekiyor. Sadece bu şekilde bir bilgi aktarımı değil. Onun haricinde de dil, e, tabii bizim kimliğimizin de çok önemli bir parçası. E, yani bizi biz yapan, insan olma deneyimimizin çok önemli bir parçası. Bakın düşünün, e, biz aslında e, hem e, kendimizle ilgili e, durumları, hem de başka insanlarla ilgili düşünce ve yargılarımızı çoğu zaman dil üzerinden anlıyor ve ifade ediyoruz. Yani çoğu zaman seçtiğimiz sözcükler, onları nasıl seslettiğimiz, bizim hakkımızda çok fazla şey söylüyor. Nerede doğduğumuz, nerede yaşadığımız, sosyoekonomik durumumuz, eğitim düzeyimiz, yaptığımız meslek. Bunlarla ilgili çok fazla bilgiyi aslında biz veriyoruz konuşarak ve aynı zamanda başka insanlarla konuşarak da bu tür yargılarımızı oluşturuyoruz yine dil üzerinden. Ama bunların hepsi bir tarafa aslında psikiyatri için en önemli tanımı zannediyorum dilin. Dilin zihni açılan bir pencere olması. Yani biz e, dil üzerinden e, bir zihin durumunu görebiliyoruz. Zannediyorum e, ilerleyen sorularda daha da açarız burada ne demek istediğimizi ama e, bana kalırsa psikiyatri için en önemli tanım da bu. Ama toparlamak gerekirse dediğim gibi e, dil hem kültürel anlamda hem de bireysel anlamda bizi biz yapan e, şey insan olma deneyimimizin çok çok önemli, belki de en önemli parçası.
0: Evet, bu e, tanım bana biraz büyüleyici geldi bile diyebilirim hocam. Yani gerçekten de ne kadar farklı ve derin e, bir anlamı olduğunu öğrenmiş olduk. Çok e, güzel not almaya çalıştım. E, yayını tekrar ben de e, izlediğimde e, tekrar not alacağım. Kimliğimizin bir parçası dedik. E, sosyal hayattaki oyun kartlarımız e, ve e, psikiyatri için de e, en anlamlı tanımın özeti belki de zihni açılan pencere dediniz. Şimdi, e, İnsan zihni, insan düşünebilen bir varlık diyoruz ve işte bu zihnimiz de hep düşüncelerle dolu. Peki hocam dil ve düşünce arasındaki ilişki nedir? Onu nasıl açıklarız?
1: Evet çok güzel bir soru. Dil ve düşünce arasındaki ilişki öncelikle bilmemiz gereken şey çift yönlü olması. Yani dilin... Düşüncenin daha doğrusu dile etkilediği gibi ve biz pek çok psikiyatrik bozukluğu dilde, dil davranışlarında görebildiğimiz gibi aynı zamanda dilimizle, konuştuğumuz dilde belli bir dereceye kadar düşüncelerimizi, duygularımızı, algımızı, değer yargılarımızı etkiliyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi aslında iki dil konuşan bireyler. Zaten alana da baktığımız zaman pek çok çalışmanın da bu şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Örneğin iki dil kullanan kişilerde bunu gündelik hayatta da görmüşüzdür belki kendi üzerimizde de. E, ana dilde... Örneğin işte bu argo ifadeler, küfürler bizde hem kendimiz bunları seslettiğimizde kullandığımızda hem de dışarıdan duyduğumuzda daha yüksek, daha şiddetli bir duygusal uyarıcı oluşturuyor. Daha uyarılıyoruz bu kelimeleri, bu tür argo kelimeleri kendi dil, ana dilimizde duyduğumuz zaman ama ikinci dil bu denli bir gürültülü bir etki yapmıyor bizde bunu doğrudan fizyolojik yöntemlerle ölçen çalışmalar var. Aynı şekilde yine alana baktığımız zaman aslında aynı kişi ama bazı ahlaki olarak biraz bıçak sırtı diyebileceğimiz hikayeleri, siz ana dilde okuduğunuz zaman onlara karşı daha sert, daha katı bir tutum takınıyorsunuz ve diyorsunuz ki hayır bu ahlaki olarak çok kabul edilebilir durum değil ama aynı hikayeyi, bildiğiniz diğer dilde çok da fazla belki özdeşleşmediğiniz ama sadece işte gramatik olarak bildiğiniz bir diğer dilde okuduğunuz zaman birazcık daha hoşgörülü olabiliyorsunuz. Bakın aynı zihin olmasına rağmen sadece dilin değişmesi o kişinin değer yargılarını bu şekilde değiştirebiliyor, etkileyebiliyor. Onun haricinde eğer dilinizde bir e, renk için ee, birden fazla kelime varsa o rengin farklı tonlarını gösteren, e, bu da yine sizin o renk tonlarını daha hassas bir şekilde görmenize sağlayabiliyor. Yani bakın bu da düşündüğümüzde çok enteresan bir şey aslında. Doğrudan konuşulan dilin fizyolojik bir şeyi etkiliyor olması. Bunu da yine çok gösteren çalışma var. Tabi bu dil tarafında çokça tartışılmış üzerinde çok farklı görüşler olan da bir konu aynı zamanda. Ama son dönemde şunu söyleyebiliriz açıkçası. Yani kullandığımız dil evet düşünceyi etkiler ama belli bir noktaya kadar etkilediğini söyleyebiliyoruz. Yani çok keskin bir şekilde çünkü dilin düşünceyi sınırlandırdığını adeta bir çerçeve çizdiğini söyleyen kişiler de olmuştu. Fakat günümüzde geldiğimiz nokta belli bir noktaya kadar etkileyebildiği ama dil eşittir, düşünce dememizde çok doğru değil. Çünkü zihnimizde dil dışında başka temsil çeşitleri de var. Dolayısıyla o temsillerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz dil için.
0: Evet. Evet önemli şeyler söyledik ve benim aklıma başka bir soru getirdi. Bu dil e, algılarımızı, değer yargılarımızı etkiler hatta e, fizyolojik etkiler oluşturur e, dedik. E, bu noktada e, aklıma e, şu sözler geldi. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. E, dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş diye yayından önce e, Orhan Gencebay'ın bu e, <gülüyor> sözleri yankılanmıştı kulağında. E, şimdi dil bu etkilediği alanlar içerisinde e, ruh sağlığına etkisini sormak istiyoruz hocam. Konuştuğumuz dil e, ruh, konuştuğumuz dil ile ruh sağlığımız arasında bir ilişki var mı? E, dil e, ruh sağlığımızı nasıl etkiler?
1: Evet bu sorunun kısa cevabı kesinlikle var. Şunu bilmemiz gerekiyor. Dil çok güçlü bir araç. Kelimeler çok güçlü araçlar. Yani sözcüklerle bakın sadece sözcüklerle hem kendi düşüncelerinizi, duygularınızı hem de Karşınızdaki insanın duygu ve düşüncelerini belli bir noktaya kadar değiştirebilirsiniz, etkileyebilirsiniz. Bunu bilmek gerekiyor. Bunu aynı yani hem olumlu hem olumsuz anlamda söylüyorum. Sadece olumlu değil, olumsuz da bir etki söz konusu olabilir. Aslında dilin ruh sağlığımız üzerindeki etkisini gündelik yaşantımızı da çok rahat bir şekilde görebiliriz zannediyorum. Bir kişi bize bir sabah işte çok güzel olduğumuzu, saçımızın çok güzel gözüktüğünü o sabah söylediğinde ve olumlu sözcükler kullandığında... Öyle olmasa bile kendimize iyi hissetmeye başlarız. E, şunu bilmek gerekiyor, sözcüklerin duygu değerleri var ve bunlar ölçülebilen de şeyler aynı zamanda. Yani bu şekilde e, tabii bunlar e, pek çok dil kullanıcısına sorularak e, yapılan çalışmalar ve böylelikle biz gerçekten bir sözcüğün sayısal olarak ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman elbette bazı sözcükler daha çok olumsuz tarafta yer alıyor. İşte i̇hanet gibi bir sözcük elbette olumsuz ama bir taraftan işte dostluk gibi bir sözcük de olumlu tarafta yer alacaktır. Ve bunların bu sözcüklerin gerçekten bizim nasıl hissettiğimize nasıl düşündüğümüze belli etkileri var. Tabi şeyleri düşünmek gerekiyor. Örneğin şiddet sadece tabi fiziksel olarak algıladığımız, anladığımız bir şey de değil. Sözlü şiddet de var ve bunun depresyonla ne kadar güçlü ilişkisi olduğunu bir taraftan biliyoruz. E, bu sadece subjektif bir şey de değil. E, örneğin yine e, bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Burada katılımcılara. E, ...belli sözcükler gösteriyorlar ve bu sözcüklerden bazıları acıyla alakalı. Yani işte batma, yanma, zonklama gibi bazıları da nötr, hiç bununla alakalı olmayan sözcükler. Ve ardından e, bu katılımcılara e, fiziksel olarak bir acı uyaranı e, veriliyor. Ve ardından e, hem beyin görüntüleme sonuçlarına hem de katılımcıların kendi ağrı, acı değerlendirmelerine bakılıyor. Ve gerçekten de e, acıyla alakalı sözcükler gören... Okuyan katılımcıların o acıyı daha şiddetli bir şekilde deneyimledikleri ortaya çıkıyor. E bakın bu da zannediyorum sözcüklerin bize gücünü, ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini en net şekilde gösteren şeylerden bir tanesi. E, olumlu taraftan bakacak olursak özellikle spor psikolojisinde e, olumlu güdülenmenin, sadece sözle motivasyonun, özellikle dışsal motivasyonu ne kadar arttırdığını yine gösteren pek çok çalışma var ve dediğim gibi bunu zaten gündelik hayatımızda da çok net bir şekilde görebiliyoruz zannediyorum.
0: Evet, bu kadar etkili bir yeri varsa e, kelimeler bu kadar güçlü araçlar e, ve sözcüklerin de e, duygu değerlerinin bu kadar önemli yerinden bahsetmişken e, şunu sormak e, geldi içimden hocam. Yani o zaman ruh sağlığı alanı için, psikiyatri alanı için e, dilin ayrıca... Bir önemi var mıdır? E, psikiyatri ve ruh sağlığı alanında e, alanın kendi dilinden söz etmek mümkün müdür?
1: Kesinlikle. Kesinlikle mümkün. Özellikle e, ben de son zamanlarda kendi yaptığım çalışmalarda da... E, Psikiyatristlerle ortak yaptığımız çalışmalarda da giderek ve giderek bunun böyle olduğunu görebiliyorum. Aslında psikiyatristler zaten kendileri alanlarının ne kadar farklı olduğunun, diğer tıp dalları arasında ne kadar farklı bir yerde durduğunun farkındalar. Ama ben burada özellikle dil açısından da böyle olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi ben dışarıdan bir gözle psikiyatriye baktığım zaman, psikiyatrinin diline baktığım zaman 3 önemli özellik görüyorum orada. Bunlardan bir tanesi... E, psikiyatrinin dilinin e, daha doğrusu psikiyatride kullanılan sözcüklerin klinik anlamda terim olarak kullanılan sözcüklerin uzman olmayan kişiler tarafından da klinik anlamları dışında kullanılması. Yani aynı sözcük ama dışarıda o anlamda kullanılıyor. İşte aklınıza gelebilen pek çok sözcük depresyon, kaygı, paranoya bu şekilde pek çok sözcüğü düşünebiliriz. Bakın bu tıbbın diğer dallarında pek olan bir durum değil. Yani uzman olmayan kişiler sözcemi, palpitasyon kelimesini gündelik hayatta arkadaşlarıyla konuşurken kullanmıyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Neden ne, ne sonuca götürüyor bizi? Bana kalırsa bunun iki tane sonucu var. Bunlardan bir tanesi işte bizim damgalama, stigmatizasyon dediğimiz şeyin özellikle çok yaygınlaşması. Yani Tabii e, psikiyatri, ruh sağlığı uzmanları arasında gayet iyi bilinen e, bir durum bu. Ben sadece bunun bir nedeninin de bu dil kullanımı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü e, klinik anlamından artık siz onu çıkartıp e, farklı tanımlar üzerinden o kelimeyi kullanmaya başladığınız zaman tabii giderek farklı... E, ve olumlu olmayan şekillerde de kullanılmaya açık hale gelmiş oluyor bu sözcük ve hani dediğim gibi e, bunları hakaret olarak da bazen kötüleme sözcükleri olarak da kullanıldıklarını ne yazık ki görebiliyoruz. Bence bir diğer etkisi de bu durumun. E, ...psikiyatrinin bir alan olarak... E, ...sahte bilime çok açık hale gelmesi. Yine son dönemde... işte ...sosyal medyada e, görüyoruz... E, ...yine uzman olmayan kişilerin verdikleri... ...öneriler ya da onların... ...psikiyatri hakkında konuşmalarını... E, ...şahit oluyoruz. E, bunlar da yine... ...bana kalırsa yani zaten üzerine... E, ...biliyorum hem derneğinde hem de sizlerin de... çok e, kafa yorduğu, düşündüğü meseleler... E, ...bir taraftan... E, ...nedenlerinden bir tanesinin de bu dil özelliği... ...olduğunu e, dışarıdan... ...gözlemleyebiliyorum. İkinci özellik bana kalırsa yine çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir özellik psikiyatrinin son derece soyut bir alan olması ya da psikiyatri kliniğinde hastaların çok soyut deneyimleri dile Dökmeye çalışması. Bu yine tıbbın diğer alanlarında gördüğümüz bir şey değil. Yani ben bir omuz çıkı ya da işte yüzümde çıkan bir yara nedeniyle bir hastaneye gittiğimde bu çok somut olarak görülebilen ve hatta benim dilsel olarak da çok fazla üzerine belki katkıda bulunmama gerek olmayan bir durum. Ama öte yandan psikiyatride hastaların çoğu zaman anlattıkları şeyler son derece soyut alanda kalıyor. Ve bunu dile dökmek çok zor. Ee, aslında e, sözcükleri birer kutu olarak düşünebiliriz. Dış, dışarıdaki dilsel olmayan bizim dünya deneyimimiz çok zengin. Yani çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çok zengin bir dünyada yaşıyoruz. Ve biz her dil kullandığımız zaman bu zengin deneyimi bu kutuların içine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Özel olarak dilden bahsetmiyorum. Hangi dili kullanırsanız kullanın. Dünyanın en gelişmiş, en fazla sözcüğe sahip dilini bile kullansanız... Her dil kullandığımızda yaptığımız şey zengin dünya deneyimini dille sıkıştırmak aslında. Şimdi bakın e, somutla bir örnek vermek isterim aslında. İşte depersonalizasyon, ben benlik itimi gibi bir durumu düşünelim. Yani bunun e, dile dökülmesi, böyle bir durumu, böyle bir deneyime sahip olmayan bir kişiye anlatılabilmesi son derece zor bir durum öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla hasta ister istemez metaforlara başvuruyor. Bunu görüyoruz yani ve gibi sözcüğünün çok sık kullanıldığını burada görüyoruz işte kendimi bir robot gibi hissediyorum bir ölü gibi hissediyorum kendime dışarıdan bakıyormuş gibi hissediyorum şeklinde sürekli bir benzetme ilişkisine başvuruyor çünkü deneyimin kendisinin doğrudan sözcüklerle bu benzetme olmaksızın anlatılması son derece zor. E, ama bu tabii öte yandan bize neyi gösteriyor aynı zamanda bu benzetmelerin yapılması? Demek ki artık hasta o e, durumdan çıkmış durumda. Yani gerçeklikle e, bu e, depersonalizasyon durumu arasındaki farklılığı görebiliyor ki bu benzetmeyi yapabiliyor. Yani burada ben bir robotumla ben bir robot gibi hissediyorum arasındaki devasa farktan bahsediyorum aslında. Bu da bir yine kenarda dursun. Yani bu özelliğini de söylemek lazım. Üçüncü olarak da e, psikiyatrinin diline baktığımda e, bazen de bilinçli olarak, bazen de kanı, e, kasıtlı olarak belirsizliğim, belirsiz bir dilim görebiliyorum. Şöyle ki... Şimdi özellikle bu e, spektrum anlayışının yaygın olduğu e, bir dönemde e, hastalıkların tanımlanmasında çoğu zaman çok da net keskin sınırlar çizilmiyor öyle değil mi? Yani daha flu e, alanlar bırakılıyor. E, şimdi bu normalde böyle teorik bir tartışma olabilirdi ama bunun gerçekten klinik bazı etkileri de var. Yani e, şimdi bir kere ortada bir DSM-5 örneği var değil mi? Bir tanı kılavuzu örneği var. Şimdi orada hastalıklar tanımlanmış durumda, sözcüklerle tanımlanmış durumda ve işte belirtiler yine sözcükler yazılarak ortaya konulmuş durumda ve e, psikiyatri uzmanları da Bular üzerinden bu sözcükler üzerinden tanılar koyuyorlar. Dolayısıyla burada hangi hastalığın hangi sözcüklerle tanımlandığı doğrudan normal ve normal olmayan arasındaki sınırları çiziyor. Aslında bu kadar keskin bu kadar önemli bir şeyden burada bahsediyorum. Ee, tabii burada ama mesela bizim derece belirsizliği dediğimiz bir durum var. Örneğin işte bu bir depresyon tanısı için ne kadar bir depresyon gerek. Yani bu metreyle ölçülebilen bir şey de değil bir taraftan da. Ama siz onu bir şekilde kategorize etmeniz lazım. Ya da yine tek şizofreni düşünelim örneğin. Yani çok Bilindiği gibi heterojen bir hastalık. Neredeyse her hasta kadar farklı tür söz konusu. Ama bir taraftan da bu tür tanık kılavuzları, işte, e, kitaplar, bir tür kategorileme yapmak zorunda. Bir tür standartlar koymak zorunda. E, ama gerçek dünyaya baktığımız zaman bu tür standartların, bu tür kategorizasyonun çok dışında Olan durumlar da belki görmek mümkün yani bir paradoks burada var zannediyorum bir taraftan çok böyle bir sınırlar çizme ama bir taraftan da o sınırların dışında olan durumlar bu da sözcüksel bir durum aslında çoğu zaman dilsel bir durum yine e, baktığımda e, bunu görebiliyorum e, psikiyatrinin diline e, şöyle bir incelediğimde dışarıdan baktığımda.
0: Evet, ben de sizi çok özür dilerim. Ben de sizi dinlerken hocam o e, paradoksu dönmeye başladım aslında. Dediğiniz gibi e, hem tanı kılavuzlarımız hem de e, ölçeklerimiz, psikiyatride kullandığımız ölçekler, e, örneğin depresyondan bahsettik, e, depresyon derecelendirme ölçeği. Şimdi hastalarla hastalarla bunu konuşurken tam da dediğiniz gibi o geniş e, dünyayı bizim seçtiğimiz e, ruhsallı uzmanlarının seçtiği sözcüklere kısıtlamış oluyoruz. E, ve bu Çokça aslında zaten alanda da tartışılan bir e, konu. E, hislerimize tam anlamıyla tercüman oldunuz. E, ve çok e, psikiyatredeki dilin önemli özelliklerinden bahsettik ve e, bu e, gündelik hayatta farklı anlamlarda kullanılıyor olması, soyutluğu ve e, belirsizliğin aslında zemini nasıl e, kayganlaştırdığını da e, düşündürdü bir yandan. İşin bu tarafından bakınca ruh sağlığı hizmeti alanında da bu konuyu değerlendirmeliyiz diye düşündürdü hocam söyledikleriniz. Peki şöyle soralım dilin ruh sağlığı alanında çalışanlar için önemi nedir hocam? Dil hassasiyeti ve bilgisi ruh sağlığı hizmeti için neden gereklidir?
1: Evet aslında bu noktaya kadar konuştuğumuz her şey bir anlamda bizi bu soruya da götürmüş oldu ya da benim cevabıma götürmüş oldu. Elbette çok gerekli zaten bir anlatısal tıp dönüşümü var. Tıbbın diğer bütün dallarında yani o klasik işte bilinen hastalık yoktur, hasta vardır anlayışıyla her bir hastanın anlatılarına daha yakından bakma, çeşitli tekniklerle o anlatıların içinden belli sözcükleri belki seçebilme ve onların üzerinden tanı becerisinin hassasiyetini daha da geliştirme bütün tıp dalları için son derece önemli bir konu. Ama zannediyorum tanının büyük oranda hasta anlatıları üzerinden konulduğu psikiyatri dalı için çok çok daha önemli. Bunu öncelikle ortaya koymak gerekiyor kesinlikle. Öte yandan tabii şunu da söylemek lazım. Elbette bir psikiyatristin klinikte, psikoterapide e, hastanın e, diline ve kendi kullandığı dile de gerçekten bir dil bilimci hassasiyetiyle yaklaşması ve e, bir tür duyarlılık geliştirmesi e, çok açı açıdan faydalı olacaktır. Ben zannediyorum burada e, özellikle bizim edin bilim dediğimiz ya da kullanımla alakalı dilin standart kullanımının dışındaki kullanımlarla ilgilenen alanı'nın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben e, bir... E, Tedavi esnasında ya da bir psikoterapi seansı esnasında e, dili standart kullanımının dışında kullanabilirim. Yani işte az önce söylediğimiz gibi metaforlara, benzetimlere başvurabilirim. Dili sarkastik bir şekilde kullanabilirim, ironik bir şekilde kullanabilirim. Kelimeleri bilinen anlamlarının dışında kullanabilirim. Ve bunlar kitaplarda yer alan şeyler olmayabilir. Dolayısıyla çünkü birey dil dediğimiz bir şey de var. O kişinin kendi ürettiği, kendi oluşturduğu bir dilden de burada bahsediyor olabiliriz. Tabii burada psikiyatri uzmanında bunlara ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan ve kendini dilde gösteren, dilde tezahür eden farklılıklara da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bunu zannediyorum söylemek son derece önemli. Bunun haricinde tabii hastaların dil kullanımı belki birazdan daha detaylı olarak da gideceğiz. Aynı zamanda belli psikiyatrik bozuklukların da başlı başına bir göstergesi olabiliyor. Daha sonra da onları konuşabiliriz tekrar hangi hastalıklarla nasıl konuşabiliriz. Bozuklukların ilişkilendirildiğini belki söyleyebiliriz. Ee, ama neticede gerçekten e, bir psikiyatri uzmanının e, bunlara e, hassasiyet e, göstermesi lazım. Yani sadece anlam olarak da değil. Aynı zamanda çünkü e, biz dile baktığımız zaman pek çok farklı katmandan oluştuğunu da görebiliyoruz. Yani sadece fonoloji, nasıl seslettiğimiz sözcükleri bile bir hastanın zihin durumu, duygu durumu hakkında çok fazla bilgi içerebilir. Öyle değil mi? Yani duraksamalar, işte bazı ıslamalar ya da işte sözcükleri nasıl vurguladığı, tonladığı, bunlar hakikaten farklı zihinsel durumların bir anlamda dışa vurumu diye düşünebiliriz açıkçası.
0: Evet hocam aslında programın başında söylediğiniz bir cümleyi ben de not etmeye çalışmıştım. Dil kullanımı ve dil üzerinde belirti verebiliyor psikiyatrik bozukluklar dedik. Tam da bu noktayı biraz daha açabilir miyiz hocam? Psikiyatrik bozuklukların teşhisi ya da akla şu da gelebiliyor. Hani adli psikiyatrik durumlarda dilin kullanımı nasıldır?
1: Hı hı hı. E, tabii e, elbette e, pek çok psikiyatrik bozukluk daha önce ifade ettiğimiz gibi kendisini dilde gösteren bir durum. Bu da e, tekrar vurgulamamız gerekirse düşünce ve dil arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. E, bu ilişkiye baktığımız zaman ve tanıda dilin kullanıldığı hastalıkları düşündüğümüz zaman tabii herhalde ilk aklımıza gelen psikotik bozukluklar ve e, psikotik bozukluklar spektrumundaki e, pek çok e, hastalık, başta şizofreni olmak üzere. E, buradaki biçimsel düşünce bozukluğu elbette kendisini e, dilde gösteriyor ve bu şekilde dilin çok farklı katmanlarında bilindiği üzere bozulmalar e, meydana geliyor. Yani morfolojik düzeyde de yani dilin en küçük anlamlı parçası morfen, biçim birim dediğimiz parçalarında da bozukluklar meydana geliyor. Sözcüklerde de e, bozukluklar ya da e, normalde dilde olmayan yeni sözcüklerin üretimi de söz konusu olabiliyor bilindiği üzere. Ya da çok daha geniş bir e, çerçevede baktığımız zaman söylem düzeyinde yani hastanın e, işte konuşma esnasında e, hem konuşmanın içsel tutarlılığın hem de dış dünyayla olan tutarlılığının bozulması bir tür raydan çıkma söz konusu olabiliyor. Burada yalnız benim vurgulamak istediğim birkaç şey var. Onlardan bir tanesi şu şimdi e, ana dili İngilizce üzerinde ana dili İngilizce olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda e, bu tür tabii e, literatür bu tür çalışmalarla e, gerçekten dolu. Yalnız burada e, bu çalışmaları getirip ana dili Türkçe olan örneğin hastalara uyarlamak pek mümkün değil. Çünkü buradaki bozulmalar dile çok bağımlı. E, gördüğüm, teşhis ettiğim ilginç bir durumu paylaşmak istiyorum sizinle. Örneğin bir çalışmada e, ana dili İngilizce olan bir hastanın yeni sözcük türetmeleri incelenmiş. Ve burada baktığımda dikkatimi çeken şey e, hastanın e, evet yeni sözcükler, dilde olmayan sözcükler türetmesi ama bunu yaparken İngilizcenin kurallarını, sözcük türetme kurallarını hiç bozmamış olması. Yani yine kurallar devam ediyor ama dilde olmayan yepyeni sözcükleri biz görüyoruz. Dolayısıyla bu Türkçe'de, yani Türkçe'de daha farklı bir şey olacaktır. Ya da Türkçe'de yeni sözcükler türetildiğinde yine Türkçe'nin kuralları üzerinden yapılacaktır eğer afızı gibi bir durumdan bahsetmiyorsak. E, o nedenle böyle bir çalışmanın mutlaka yine bir e, dil hassasiyetiyle yapılması lazım. Çünkü yani tipik Türkçe kullanımını bilmemiz gerekiyor ki atipik Türkçe kullanımını biz anlayabilelim, e, bilebilelim. Bunu söylemek lazım. E, tabii bunu konuştuğumuz zaman akla şu da gelebilir. İşte biz aslında şizofrenin tanısını koymakta o kadar da zorluk çekmiyoruz da, gibi bir e, düşünce de insanların hakkında belki gelebilir. E, ama e, biz dili sadece şizofren değil başka hastalıklarda da görüyoruz. E, örneğin e, depresyon. Yani depresyondaki bu işte e, keskin katı düşünceler yine kendisini dilde gösteriyor. E, nasıl e, özellikle işte e, çok keskin sözcüklerin e, yine e, kesin yargılar belirten her zaman hep asla gibi e, bu tür düşüncenin tezahürü olan sözcüklerin kullanım <gülüyor> sıklıklarının artmasını biz görüyoruz e, bu e, hastalıktan. E, buna bağlantılı olarak e, yine... İntihar davranışı ve düşüncelerinde belli sözcüklerin sıklığının arttığını görüyoruz. Örneğin düşüncelerin kişinin kendisine yönelmesiyle birlikte birinci tekil şahıs zamirinin yani ben, benim ve varyasyonlarının kullanım sıklığının arttığını buna bağlı olarak da işte ikinci tekil şahıs zamirinin senin giderek kullanımının azaldığını e, görüyoruz. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi bakın bu sadece sözlü dilde olan bir şey de değil. Son zamanlarda sosyal medya bize bu anlamda çok fazla veri sağlıyor ve insanlar zaten gönüllü olarak sürekli dil e, üzerinden paylaşımlar yapıyorlar ve e, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden yapılan analizler de yine bu tür sonuçları gösterebiliyor. Hatta depresyon tanısı almış yazarların eserlerine bakıldığı zaman bile enteresan bir şekilde benzer durumlar, bu tür kullanımların daha sık olduğunun ortaya çıkması söz konusu. Evet. Stres de yine bunu görebiliyoruz. Yani yine çalışmalar e, yüksek stres altında olan bireylerin aslında kendi başlarına herhangi bir anlama gelmeyen ama bir tür pekiştirici olarak kullanılan işte inanılmaz bir şekilde gerçekten aslında gibi sözcükleri daha sık kullandığını gösteriyor. E, yine travma sonra stres bozukluğunda bununla bağlantılı olarak e, travma sonrası anlatılarda e, ölümle bağlantılı sözcüklerin daha sık kullanılmasının e, tedavi Tabi sonrası işle bozukluğuyla e, ilişkili olduğu e, ortaya çıkarılmış. E, buna benzer şekilde aslında yani ilk başta belki dille çok ilgili olmayabileceğini düşündüğünüz e, psikiyatrik rahatsızlıklar bile bir şekilde kendini dille e, ortaya koyuyor, dille e, ortaya çıkıyor diyebiliriz. Tabi burada şunu vurgulamak gerekiyor yani dil elbette tek başına. Tanı için yeterli bir araç olmayacaktır ama zannediyorum önceki sorunuzla da bağlantılı olarak psikiyatri uzmanının alet çantasındaki pek çok araçla birlikte yine kullanılabilecek çok etkin yani hem maliyet açısından etkin hem de çok sistematik bir araç olarak bir biyo belirteç olarak burada bir düşünülebilir. Özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle sadece sosyal medya değil aynı zamanda makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi uygulamalarla e, hastalardan toplanan konuşmaların bu şekilde çok daha sistematik incelenebildiğini e, görmekteyiz. E, ama işte vurgulamak istediğim şey e, burada bunların dile özgü olduğu, yani Türkçedeki durumla, işte İngilizcedeki, Japonca'daki, Almanca'daki durumların birbirinden farklı olabileceği. E, dolayısıyla burada tabii e, disiplinler arası çalışmalar, e, disiplinlerin birlikte çalışması son derece önemli hale geliyor.
0: Evet bu noktada e, kültürel farklılıklarla ilgili hassasiyetin önemini de aslında e, yeniden vurgulamış olduk. E, ve aslında hocam e, çok... Ne kadar e, önemli olduğu noktasında katılıyorum ve hani şunu e, eklemek istiyorum Naçiz hani sadece e, Rusyalı alanında çalışanlar değil aslında e, bu yalnızca konuşma dilindeki e, değişimler hem konuşma hem yazı dilindeki e, değişimler üzerinden e, hasta yakınları için e, güzel e, ipuçları diyebiliriz aslında ruh sağlığı alanında e, hasta yakınlarının ne kadar e, önemli olduğunu hep söyleriz. İşte tam da bu noktada e, konuşma e, ve yazı dilindeki e, farklılıklarla e, ruh sağlığı alanında yardım e, yakınlarını yönlendirmeleri açısından da çok önemli. E, bu noktayı da e, çok güzel mesajlar e, vermiş olduğunuz hocam teşekkür ediyoruz. Ve yine aslında çok önemli bir noktaya değinelim isterim hocam. Programı kapatmadan önce sonuna geliyoruz ama ben çok güzel dinliyordum, not alıyordum. <gülüyor> bir başka başlık da değinmemizi gerektiğini düşündüğüm hocam medya. Medyanın psikiyatrik bozukluklar ve ruh sağlığı sorunları olan bireylerle ilgili tutumunda dilin rolü nedir? Ve aslında nasıl olmalıdır?
1: Hı hı. E, çok sevindim bu konuya değinmiş olduğunuzu. Çünkü şu ana kadar e, konuştuğumuz her şey e, dilin birazcık daha küçük çaplı kullanımlarıyla alakalıydı. E, yani bireyler arasındaki kullanım e, ya da işte e, klinikte hasta ve e, doktor hekim arasındaki kullanım e, gibi kullanım alanlarından söz ettik. Fakat burada e, medya çok büyük bir etki gücüne sahip. Dolayısıyla e, dil kullanımı, özellikle e, psikiyatri ve medya ilişkisine baktığımızda e, ortaya çıkan pek çok durumun e, kimi zaman olumsuz durumlarında temel nedenini oluşturuyor. Yani aslında bunlar bilinmeyen şeyler değil. Ben sadece burada e, dilin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi e, yine şizofreniyi ele alalım dilerseniz. Çünkü zannediyorum bu tür damgalamalardan en çok muzdarip olan e, hastalıkların başında geliyor şizofreni. E, burada medyaya baktığımız zaman yani şizofreni kelimesini örneğin e, gazetelerde e, ya da istersek işte sosyal medyada, dijital medyada ara Hep işte e, saldırgan bir e, hasta e, ve... E... Olumsuz ağırlığı az önce bahsettiğim gibi eğer bir ölçüm yapacak olsaydık olumsuz ağırlığı çok yüksek kelimelerle birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Yani işte şizofren hasta dehşet saçtı işte ya da vahşet ortaya çıkardı, terör saçtı falan gibi hep böyle olumsuz kelimelerle beraber kullanılıyor. Şimdi bunun etkisi nedir? Siz bu tür haberlere, bu tür başlıklara ister basılı medyada ister görsel işitsel medyada sürekli maruz kaldığınız zaman bir süre sonra zihninizdeki sözcük ve anlamsal ağda şizofreni kelimesi ve olumsuz kelimeler, dehşet, vahşet bu tür kelimeler arasındaki bağlantı giderek ve giderek güçleniyor. Ve bu çağrışımsal bir ağ oluşturuyor aslında. Eş dizimlilik ağı, bağlantısı oluşturuyor. Siz daha sonrasında şizofreni kelimesini tamamen farklı bir bağlamda, hiç bunlarla alakalı olmayan bir bağlamda gördüğünüz zaman otomatik olarak zihniniz, işte daha önce bu kurduğunuz bağlantıları aktive ediyor ve belki de olumlu sözcükler yerine işte bu dehşet gibi, vahşet gibi sözcükler daha hızlı aktive oluyor. Sadece strofinin kelimesini gördüğünüz zaman ve medyanın bakın bunu medyanın bütün alıcılarıyla çarptığınız zaman ne kadar büyük bir etki gücüne sahip olduğunu görebilirsiniz. İnsanların zihnini şekillendirmek, çerçeveli oluşturmak üzerine çünkü... En başına dönecek olursak konuşmanın, dilin zihni açılan bir pencere olduğunu söylemiştik. Dil-düşünce arasındaki ilişkiden bahsettik. Dil aynı zamanda bizim kavramları şemalaştırdığımız da bir araç. Yani biz dil üzerinden kavramları ilişkilendiriyoruz, bağlantılandırıyoruz, şemalar oluşturuyoruz ve böyle bir olumsuz şemanın oluşmasında medyanın rolü elbette çok büyük. E, ama biz gerçekte biliyoruz ki e, aslında e, şu hastaları, şiddetin çoğu zaman mağduru e, oluyorlar. Mağduru konumundalar. Fakat medyada biz bu haberleri ya göremiyoruz ya da işte bazen tabi sansasyonel başlıklar atma e, isteği, işte tiraj kaygısı da çok tıklanma kaygısıyla bu tür kelimelerin kullanıldığı başlıkları, haberleri daha çok görebiliyoruz. Ama bunun neticesi elbette böyle oluyor. Belki doğrudan psikiyatri ile alakalı mı bilemiyorum ama mesela kadına karşı şiddette de benzer bir durumu görüyoruz. Yani kadına karşı şiddet haberleştirilirken örneğin orada etken çatılı ya da edilgen çatılı cümlelerin kurulması bile hem haberin perspektifini oluşturuyor ama aynı zamanda okuyucunun, dinleyicinin İzleyicinin de zihnindeki şamanın o dil üzerinden... Oluşmasına neden oluyor. Nasıl? Örneğin siz işte şiddet mağduru kadın da diyebilirsiniz ya da şiddet uygulayan erkek de diyebilirsiniz. Ama çoğu zaman mağdur öne çıkartılıp daha çok kadının öne çıkartıldığını görüyoruz. Yani edilgen bir e, durumu cümlelerin bu şekilde edilgen çatıyla kurulduğunu görmekteyiz. E tabi bu da ne oluyor? Aslında failin bir şekilde gizlendiği, saklandığı, daha çok mağdurun ön planı çıkarıldığı bir e, çerçeveyi bize gösteriyor. Biz öyle bir çerçeve kuruyoruz. İşte mağdur suçlayıcılığı vesaire gibi durumlar da bunun üzerine oluyor. Yani dediğim gibi bunlar çok bilinmeyen şeyler değil. İnsanlar bunun farkında zaten. Benim burada vurguladığım bunun son derece dilsel bir mesele olduğu. Yani dilin üzerinden aslında bu tür şamaların oluşturulduğu. Dolayısıyla medyaya düşen sorumluluk elbette çok büyük. Dilin daha hassas bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yani klinikteki Hekimin de aynı şekilde elbette sözcüklerini seçerken daha hassas davranması, kültürel çeşitliliğe dikkat etmesi ama bir taraftan bu kadar büyük etki gücüne sahip medya ve medya çalışanlarının da elbette dili daha dikkatli, daha hassas bir şekilde kullanmaları gerekmekte.
0: Çok Güzel bir temenni oldu hocam. Ee, gerçekten e, Psikiyatri Derneği olarak da bu e, alanda hocalarımızın önderliğinde güzel e, çalışmalar var. E, sizin e, bu paylaşımlarınız da benim bu konudaki hani umudumu e, tazeledi diyebilirim. E, umarım e, bu konuda e, birlikte yeniden bir araya gelme çalışma şansımız da olur inşallah diye içimden geçirdim açıkçası. E, Alper Hocam bu çok yönlü ve zengin paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar açıp izlenesi bir yayın oldu diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar davetiniz için teşekkür ederim. Hem de bu konular üzerine düşünmeme fırsat sağladığınız için, üzerine konuşma fırsatı sağladığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam. Psikiyatriden gündemi programının bu hafta sonuna geldik. İyi akşamlar, görüşmek üzere.